0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Española de Cardiología, donde revisamos artículos publicados en medios de referencia para el cardiólogo. En esta ocasión, os ofrecemos el análisis del doctor Luis Rodríguez Padeal, vicepresidente de la SEC, acerca de un trabajo divulgado en el último número de la revista Circulation. Hola, doctor.
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué artículo destaca en esta ocasión?
1: Bueno, hemos seleccionado un artículo que yo creo que trata un tema muy interesante, que es sobre el efecto que tiene el acceso a la desfibrilación en lugares públicos. Eh, el efecto que, digo que tiene esto sobre la eh, supervivencia de los pacientes que tienen una parada eh, cardíaca extrahospitalaria. Es una mm, revisión sistemática de los estudios publicados que se ha, lo hace un grupo, la primer firmante Josephine Baguer, que es de, de Dinamarca, ¿no? En el trabajo, eh, el tema, como todos sabemos, los interesados en la cardiología y la medicina es un tema muy importante. Sabemos que la parada extrahospitalaria puede ser relativamente frecuente. Ahí en Europa se estiman que hay más de 300.000 individuos que presentan este, este problema a lo largo de, de un año. ...y eh, que sigue teniendo una mortalidad bastante alta... ...los pacientes que son dados de, de alta eh, del hospital eh, vivo... ...pues eh, actualmente es menos de un 10%... ...con lo cual está claro que cuanto antes se actúe mejor... ...porque además se ha visto que la mortalidad... ...la supervivencia de estos pacientes... Eh, ...la supervivencia disminuye aproximadamente... ...entre un 7 y un 10% por cada minuto que se tarde... ...en iniciar una intervención, una reanimación de estos pacientes... ¿no? ...con lo cual es un tema bastante importante... De hecho, la guía de práctica clínica ya antes, pero las últimas guías, pues evidentemente hacen hincapié en que haya eh, desfibriladores disponibles para atender a estos pacientes lo antes posible, para tratar de conseguir la, la mayor mortalidad. Y ahí es donde viene el interés de este estudio, porque hay distintas estrategias en cuanto a llevar esos desfibriladores. La más extendida, pues es eh, aquellos sitios donde los servicios de emergencia eh, son eh, llamados por alguna persona que sea testigo de la parada y van y atienden al paciente y lo desfibrilan si es necesario. En otro caso, que es lo que se va extendiendo, es que hay desfibriladores disponibles en sitios públicos y eh, cualquier persona con un mínimo entrenamiento, eh, aparte de llamar a los servicios de emergencia, pues utiliza el desfibrilador y desfibrila a este paciente, que sería otra de las estrategias. Y hay una tercera que se está empezando a, a desarrollar, que es eh, personas mínimamente entrenadas o personas que no son profesionales, por así decirlo, que son dirigidos desde los centros de emergencia a aquellos sitios donde ha podido haber o donde hay una parada. ¿eh? Y entonces pues, saben dónde está el desfibrilador y actúa. Con lo cual tendríamos uno que actúan espontáneamente, que nadie los llama, sino que está allí, está el desfibrilador disponible y actúa, y otros dos que son enviados, de alguna forma, por los servicios de emergencia habitualmente personal entrenados, pueden ser policía, bomberos o personal sanitario, los primeros en llegar y esta última que serían mandados también por el 112, en nuestro caso el servicio de emergencia, pero que no sería eh, sería eh, personal no sanitario o no profesionales. ¿eh? Y lo que hacen los autores es bueno de estas tres estrategias qué información disponible tenemos de la utilidad relativa de cada una. Y ellos lo que hacen es una búsqueda bibliográfica. Hacen un análisis siguiendo eh, las recomendaciones de la Cochrane en cuanto a la calidad de los estudios, evitar el, el sesgo, lo explica muy bien metodológicamente, no nos vamos a entretener en ello, y eh, al final seleccionan un número de estudios que en total son 41 publicaciones, que dan los datos suficientes y que nos ofrecen resultados de mortalidad de los pacientes, ¿eh? de supervivencia al alta, bien al alta o bien a los 30 días. Y en estos tres tipos de actuaciones se pues, encuentran que hay 18 eh, trabajos que eh, analizan los resultados con la desfibrilación por la persona que va por allí sin, con un mínimo entrenamiento, que utiliza el desfibrilador que está disponible. Hay 20 trabajos que son de profesionales, policías, bomberos, enviados por el servicio de emergencia, y hay tres trabajos que eh, incluyen de los, de los dos grupos. ¿no? no encuentran ningún trabajo que analicen la última estrategia, que es esa que los servicios de emergencia mandan a personas no profesionales, por así decirlo, a los dirigen a los sitios donde puede haber una parada, que como digo es algo que se está empezando a poner en marcha, pero probablemente porque es más reciente no hay información disponible al respecto. Y analizando esto, ¿qué es lo que encuentran? Pues lo que encuentran es interesante, ¿no? En el sentido de que observan que analizando la eh, supervivencia de los pacientes, pues ven que cuando la eh, reanimación es realizada por un testigo que pasa por allí, pues la tasa de supervivencia al alta es de un 53%. Si se ha producido una desfibrilación, ¿eh? matizan entre que coloquen el desfibrilador y que realmente se confirme que hay una desfibrilación. Si solo se coloca el desfibrilador, pero no hay confirmación de que haya desfibrilado al paciente, pues la supervivencia es de un 32%. En este caso, en esta primera estrategia, del testigo que pasa por allí, desfibrila, que lo hace más rápido y, como sabemos, pues eso es fundamental, como hemos dicho. Si eh, se coloca el desfibrilador y, además, si hay evidencia que ha desfibrilado, pues la supervivencia es de un 53%. ¿Y qué pasa cuando van los, el 112 manda al policía, bombero, a los profesionales sanitarios? Pues ahí la eh, tasa de supervivencia al alta es si colocan el desfibrilador en el paciente, desfibrilador automático, pero no hay evidencia de que desfibrile, es un 12% la supervivencia. Del 32 baja al 12. Y si hay evidencia de que ha defibrilado es un 29%. Del 53 en el primer grupo baja al 29%. Como digo, de la tercera estrategia no hay experiencia. Pero lo que queda claro es que parece, analizando estos datos, que el hecho de que haya desfibriladores disponibles en los sitios públicos, gente entrenada para utilizar estos dispositivos y hacerlo lo antes posible... Como se ve, supone un impacto muy importante, prácticamente duplica la supervivencia de los pacientes eh, al alta. Con lo cual yo creo que es una estrategia que debe irse extendiendo para conseguir un mejor eh, tratamiento de estos pacientes y un mejor pronóstico. No sabemos... ¿Qué resultados dará el hecho de que personal no profesional, por así decirlo, mandado por los servicios del 112 actúen? Probablemente yo puedo decir que debe ser algo intermedio, también obviamente habrá que ver eh, la proximidad que tengan. Pero de eso, como digo, los autores no, no dan información porque realmente no hay eh, fuentes, no hay publicaciones serias que la ofrezcan. ¿no? Pero vamos, yo creo que la, es muy interesante en el momento en el que estamos de mejorar la atención a estos pacientes, el tener una evidencia de cuál es la estrategia que mayor impacto te puede tener y en nuestro país yo creo que estamos todavía muy lejos de conseguir que haya suficientes desfibriladores disponibles en los centros públicos y personas con un mínimo entrenamiento para actuar.
0: Resumiendo, lo importante es que llegue el desfibrilador.
1: Ahí está, y que se llegue cuanto antes.
0: Resulta entonces imprescindible la formación en RCP, hablando a nivel civil.
1: Sí, sí, Hombre, realmente para el uso de estos desfibriladores eh, la formación en el RCP no es imprescindible, aunque evidentemente es deseable. Aquí lo, lo fundamental es, eh, como indican las guías, es si un paciente pierde el conocimiento, confirmar que tiene la parada, pero con estos desfibriladores cuanto antes poner el desfibrilador, porque son automáticos, ellos analizan el ritmo, ven tal y eh, actúan si hay que desfibrilar. Obviamente, si además de eso eh, se puede hacer o se tiene un entrenamiento en reanimación, pues eh, ayudaría más, aunque esos datos no es analizado por el estudio, o sea, que siendo estrictos, aquí lo, que, lo único que ha analizado es si se le pone el desfibrador y si el desfibrador actúa, pero evidentemente el tener un entrenamiento se supone que puede eh, ayudar. ayudar, siempre y cuando no retrase el poner el desfibrador. o sea, que, que hay que tener claro eh, cuál sería la estrategia fundamental.
0: ¿Cuáles son las implicaciones clínicas del estudio?
1: Hombre, yo creo que las implicaciones clínicas es que como sociedad científica nosotros y en general cualquier sociedad científica debe eh, continuar como estamos haciendo, aconsejando o exigiendo, como queramos poner a las autoridades, que cada vez se vayan extendiendo más la distribución de estos desfibriladores ¿eh? que en cualquier sitio público puede haber desfibriladores que son fáciles de utilizar y al mismo tiempo pues que las personas vayan teniendo un mínimo entrenamiento para, para poder usarlo que no es demasiado, ¿eh? o sea que yo creo que es lo que hay que procurar, además porque muchas de las paradas tienen lugar en sitios residenciales donde esa disponibilidad es más fácil que no el acceso de personal sanitario, obviamente el uno no va reñido con el otro, pero lo, lo que está claro porque luego el paciente este que se le ha desfibrilado, hay que trasladarlo, hay que llevarlo en condiciones de seguridad, pero la actuación inmediata es, es fundamental.
0: ¿Y qué estrategias planea desarrollar la SEC al respecto?
1: Sí, pues la SED tiene eh, líneas de trabajo en este sentido. Por una parte, evidentemente, desde hace tiempo se está recomendando el que haya defibradores en sitios públicos. Yo creo que ya estas evidencias nos dan más peso, aunque ya lo sabíamos, a que esto exista. Pero, además, se está elaborando una estrategia en la que personal entrenado pueda ser avisado, esta última que hemos comentado, que no había suficiente evidencia, pueda ser avisado para actuar donde eh, sea necesario, donde alguien diga que hay una parada. Evidentemente, debe haber un defibrador, porque no va a ir la gente con el desfibrador en el el bolsillo, un desfibrador disponible, pero es que ahí ya la, las nuevas tecnologías permiten eh, localizar a gente que esté entrenada, que esté próxima y que pueda llegar antes de que lo hagan el personal profesional, policía, bomberos, sanitarios. Entonces, hay una línea de trabajo que yo espero que no muy tarde empiece ya a rendir frutos.
0: Finalizamos el comentario de esta semana agradeciendo, como siempre, al doctor Rodríguez Padial su colaboración
1: nada vosotros.
0: Esperamos que os resulte interesante y os anime a suscribiros a nuestra playlist en iTunes y en SoundCloud. Recordad que también podéis escucharlo en nuestra página web www.secardiología.es. Un saludo y hasta el próximo comentario sec.